0: Capítulo 24 – Os Fundamentos da Confiança Parte 2 Com esforço, consegui evitar de deixar um, bem, não vai rolar, escapar. O preconceito sistemático não é o tipo de coisa que as pessoas podem simplesmente superar, não importa o quanto tente -o. Que inferno, uma única criança não poderia nem mesmo impedir sua turma de intimidar alguém, e o ódio pelos superdesaparentemente se espalhou pelo mundo todo. Digo, até a pequena e ousada Eris gritou ao ver Rui A humanidade e as raças de demônios tinham certeza de que eles eram malignos, como poderia convencer todos do contrário? Ah, bem... É verdade que os Superdes atacaram amigos e inimigos durante a guerra. Me aventurei timidamente. Espera. Aquilo não. Eu sei que os rumores podem ter fugido do controle, mas parece que há uma boa razão para que todos tenham medo de... Não? Aquilo não é verdade. Reginald gritou, de repente me agarrando pela frente da minha camisa, seus olhos ardiam de raiva. Senti que comecei a tremer. Ah, merda. Fomos vítimas do complô de Laplace. Os Superds não são uma raça de bestas monstruosas. Oh, oh, que diabos. Pare de gritar comigo, cara. Você está me enlouquecendo aqui. Merda. Não consigo parar de tremer. O que é isso de complô, afinal? Esse cara acredita em teorias da conspiração ou o quê? E aquele Laplace viveu há tipo, 500 anos atrás, certo? O, uh, o que exatamente o Laplace fez? Retribuiu nossa lealdade com traição. O aperto de Rui em minha camisa começou a afrouxar. Estendi a mão e bati em seus braços algumas vezes, silenciosamente pedindo para me soltar, ele logo obedeceu. Mesmo assim, pude ver que suas mãos tremiam de fúria. Aquele homem, aquele homem maldito. Se importa de contar a história toda, Rui É uma longa história. Bem, tenho muito tempo. A história que Ruigerd me contou descreveu o lado oculto da história deste mundo. O deus demônio Laplace era conhecido como um herói que uniu as raças de demônios, conquistando os direitos que a humanidade havia há muito negado. Os Superdys se aliaram sob a bandeira de Laplace logo no início de sua campanha. Eles possuíam uma excelente agilidade e capacidade de perceber a presença dos inimigos. Além disso, sua força de batalha era incomparável. Eles serviram como uma das forças pessoais de Laplace, especializando-se em emboscadas e ataques na calada da noite. Graças ao terceiro óleo em suas testas, sempre estavam cientes de tudo o que acontecia nos arredores. Era impossível pegá-los de surpresa ou evitar seus ataques mortais. Em outras palavras, eram um grupo de elite. Na época, a palavra Superdera falada com respeito e admiração por todo o continente demônio. Mas então veio a Guerra de Laplace. Nos estágios intermediários do conflito, quando os demônios começaram a invadir o continente central, o Deus Demônio convocou seus guerreiros portando um certo tipo de arma. Uma que mais tarde viria a ser conhecida como Lança do Diabo. Ele ofereceu essas lanças como presentes aos seus soldados. Eram muito parecidas com os tridentes que o superdesempunhavam em combate, mas eram pretas como a Zevichi, mesmo à primeira vista, ficava claro que havia algo de sinistro nelas. Naturalmente, alguns dos guerreiros se opuseram ao seu uso, insistindo que a lança de um superdera seu coração e alma, que nunca poderiam deixar suas armas de lado por algo amaldiçoado. Mas era um presente de Laplace, seu mestre. No final, Ruigerd, o líder do grupo, ordenou que seus soldados usassem as novas lanças, por pura lealdade ao deus demônio. o você disse, Ruigerd. Sim. Naquela época eu era o líder dos guerreiros Superd. E quantos anos você tem? Perdi a conta depois dos quinhentos. Certo. O dicionário de Roxy mencionou algo sobre os Superd terem tanta longevidade. Bem, tanto faz. De qualquer forma, o grupo jogou suas velhas lanças no chão, em qualquer lugar e começou a usar as lanças do diabo em batalha. Essas novas armas eram extremamente poderosas, elas amplificaram as capacidades físicas de seus portadores em várias vezes, anularam os efeitos das magias dos humanos e aumentaram ainda mais os a dos sentidos dos superdes. Eles agora eram quase invencíveis. Mas, em troca, foram sendo gradualmente transformados. Quanto mais sangue suas novas lanças provavam, mais corruptas suas almas ficavam. Os guerreiros nem perceberam o que estava acontecendo com eles. Perderam a sanidade aos poucos, nenhum seguiu um ritmo diferente dos outros, e, assim, ninguém percebeu como eles, ou aqueles ao seu redor, estavam mudando. Com o tempo, isso resultou em tragédia. Os superdesperderam a capacidade de distinguir amigos de inimigos e começaram a atacar todos indiscriminadamente, fossem jovens ou velhos. Não mostraram misericórdia para mulheres ou mesmo para crianças. Não mostraram misericórdia para ninguém. Rui Gerda ainda lembrava claramente daqueles dias. Em pouco tempo, os demônios começaram a chamar os superdes de traidores da causa, e espalhou-se entre os humanos a notícia de que eles eram demônios sedentos por sangue. Naquela época, Rui e seus companheiros sorriam alegremente diante desses insultos, considerando-os o maior dos elogios. Os superdes estavam secados de inimigos, mas suas lanças amaldiçoadas os tornavam uma força temida. Cada guerreiro de seu bando lutava com a força de mil homens, nenhum exército poderia esperar superá-los. Rapidamente se tornaram a unidade de combate mais temida de todo o mundo. Entretanto, isso não significava que também não sofriam perdas. Agora eram um inimigo odiado tanto pelos humanos quanto pelos demônios, foram forçados a suportar batalhas quase ininterruptas, fosse dia ou noite. Lenta, mas continuamente, seus números começaram a diminuir. Ainda assim, nenhum deles questionou o caminho que estavam seguindo. Em sua loucura, o pensamento de morrer em batalha resultava apenas em felicidade. Depois de algum tempo, um boato chegou ao bando dos Superds. era algo falando sobre uma de suas aldeias estar sob ataque, a aldeia natal de Ruijerd, mais especificamente. Era uma armadilha destinada a atraí-los para sua ruína, mas, neste ponto, nenhum deles estava lúcido o suficiente para suspeitar de qualquer coisa. Os guerreiros voltaram para casa pela primeira vez em algum tempo, e começaram a atacá-la. Foi simples. Encontraram pessoas, então precisavam matá-las. Gerda assassinou seus pais, esposa, irmãs e, finalmente, seu próprio filho. Seu filho ainda era jovem, mas estava treinando para se tornar um guerreiro. Foi algo longe de ser uma batalha equilibrada, mas, em seus momentos finais, o menino conseguiu quebrar a lança negra de seu pai. Naquele instante, o agradável sonho de Rui acabou e um pesadelo começou. Havia algo duro e crocante em sua boca. Percebendo que era o dedo de seu filho, ele cuspiu, horrorizado. A primeira coisa em que pensou foi suicídio, mas afastou isso de sua mente. Havia algo que simplesmente precisava fazer antes de morrer, precisava destruir um inimigo, a qualquer custo. Nesse ponto, a vila do Superdes estava totalmente cercada por um exército de demônios enviado para exterminá los Apenas dez dos soldados de Ruijerd continuavam vivos. Quando receberam as lanças do diabo pela primeira vez, era um bando com quase duzentos guerreiros ousados e valentes. Agora era apenas um punhado de sobreviventes, e estavam todos acabados. Alguns perderam um braço, outros o olho ou até mesmo a joia na testa, mas, mesmo assim, feridos e em números muito menores... Olhavam beligerantemente para a força de mais de mil homens que os rodeava. Iriam todos morrer. E morreriam em vão. Rui Gerda arrebatou as lanças do diabo das mãos de seus companheiros e as quebrou. Um por um, os outros voltaram a si, seus olhares agressivos deram lugar a chocadas expressões de descrença. Muitos começaram a chorar desesperados, lamentando o assassinato de suas famílias. Ainda assim, nenhum pediu para retornar ao estado de transe, eram feitos de um material mais resistente do que isso. Juntos, juraram vingança contra Laplace. Ninguém culpou Rui pelo acontecido. Não eram mais assassinos estúpidos, nem guerreiros orgulhosos, eram criaturas caídas e arruinadas, com apenas vingança como motivo para viver. Rui não sabia o que havia acontecido com os outros dez, mas suspeitava que estavam mortos. Sem o poder das lanças do diabo, os superdes não eram nada mais do que soldados excepcionalmente eficazes. Eles não tinham escolha a não ser usar quaisquer tridentes que pudessem encontrar, em vez daqueles com os quais se acostumaram ao longo de anos de batalha. Assim sendo, nenhum deveria ter sobrevivido. De alguma forma, Ruger conseguiu romper o cerco inimigo e escapar. Mas foi gravemente ferido na batalha e passou os próximos três dias à beira da morte. A única coisa que carregou consigo foi o tridente de seu filho, com o qual o garoto morto quebrou a lança do diabo e salvou seu pai. No final, depois de vários anos escondido, Rui conseguiu sua vingança. Enquanto três heróis lutavam contra o deus demônio Laplace, ele apareceu para ajudá-los, conseguindo acertar um golpe em seu inimigo odiado. Mas, claro... A derrota de Laplace não seria o bastante para reparar o dano feito. Desprezados e perseguidos, os super de foram expulsos de suas aldeias e espalharam-se pelo mundo. Para ajudá-los a escapar de seus perseguidores, Ruigerd foi forçado a matar mais dos demônios com os quais já havia se aliado. Naqueles primeiros anos após a guerra, os ataques ao seu povo foram verdadeiramente brutais e ele batalhou com a mesma violência. Agora Rui já não via outros superdes há quase 300 anos. Ele não sabia se sua espécie havia sido completamente exterminada ou se conseguiram sobreviver e formar uma nova aldeia em algum lugar escondido. Laplace é o culpado por tudo, é claro. Mas também sou responsável pela desgraça que causei ao meu povo. Mesmo sendo o último da minha espécie, quero que o mundo saiba a verdade. Com sua história contada, ele voltou a ficar em silêncio. Suas palavras foram simples e diretas. Nunca pensou em nossas emoções. Entretanto, Rui Gerda havia transmitido seu arrependimento, raiva e amargura perfeitamente. Ou tudo era verdade ou o homem era um ator incrivelmente talentoso. Que história horrível, murmurei, tentando organizar meus pensamentos. Se acreditássemos nas palavras de Rui Gerd, os superdes não eram de tribos inerentemente sanguinárias. Não estava claro por que Laplace deu as lanças do diabo a eles, mas talvez o deus demônio estivesse planejando os usar como bode expiatório para quaisquer crimes cometidos por exércitos assim que a batalha chegasse ao fim. Que coisa mais viu de se fazer? Os superdes tinham sido sinceramente leais a Laplace. Teriam dado suas vidas caso fossem pedidas. Traí-los com tanta crueldade parecia desnecessário. Certo. Vou te ajudar como eu puder. Uma vozinha dentro de mim sussurrou uma objeção, você realmente está em posição para ajudá-lo. Que tal se concentrar em salvar sua própria pele? Esta viagem vai ser muito mais difícil do que você imagina. Não foi o suficiente para impedir que minha boca se movesse. Não sei ao certo, mas, talvez, ter uma criança humana ao seu lado te ajude a descobrir novas possibilidades. Claro, eu não estava agindo assim por pura compaixão. Também tínhamos a ganhar com esse acordo, ao menos em alguns aspectos. Rui era um lutador poderoso, alguém no mesmo nível dos três heróis lendários, e estaria nos oferecendo sua proteção. Pelo menos com ele por perto, não seríamos mortos por algum monstro aleatório enquanto seguíamos para nosso próximo destino. Sua presença tornaria as coisas na estrada mais fáceis e mais difíceis quando chegássemos a uma cidade. Contanto que encontrássemos uma maneira de contornar a questão em cidades, ele seria um excelente aliado. Além de ser forte, era impossível emboscá-lo ou pegá-lo furtivamente, mesmo à noite, isso tornaria muito mais fácil o ato de evitar bandidos ou ladrõesinhos nas cidades desconhecidas. Além do mais, embora fosse apenas minha intuição, tive a sensação de que o homem era basicamente incapaz de mentir. Parecia seguro confiar nele. Farei o que puder por você, Rui falei. É uma promessa. O uh, obrigado respondeu, parecendo mais do que surpreso. Será que ele percebeu a suspeita em meu olhar sumindo? Bem, tanto faz. Decidi confiar em você, certo? Mordi a isca, e o anzol. Na minha vida anterior, costumava rir de histórias alheias tristes o tempo todo, mas, por algum motivo, esta realmente me tocou. Se o homem estava de alguma forma me enganando, não faria diferença. Pela primeira vez senti vontade de confiar estupidamente em alguém. Mas... Meu garoto, o super diz realmente. Está tudo bem, Rocus. Vou descobrir alguma coisa. Rui nos protegeria na estrada e eu o protegeria nas cidades. Esta seria uma relação de mútuo benefício. Vamos partir amanhã, Rui Ficarei feliz em ter você conosco. Havia apenas uma coisa sobre isso que me deixava um pouco ansioso. Bem, parecia que eu estava fazendo exatamente o que o Hitogami queria.